0: Giornata seconda, parte sesta di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Emanuela. Dialogo. Dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte sesta Simplicio E per appunto ridotto in brevità Che lo rende agevolissimo ad apprendersi Salviati Orditemi Se la pietra lasciata dalla cima dell'albero quando la nave cammina con gran velocità cadesse precisamente nel medesimo luogo della nave nel quale casca quando la nave sta ferma qual servizio vi presterebbero queste cadute circa l'assicurarvi se il vascello sta fermo oppure se cammina simplicio assolutamente nessuno in quel modo che per esempio dal batter del polso non si può conoscere se altri dorme o è desto poiché il polso batte nello stesso modo né dormienti che nei veglianti salviati benissimo avete voi mai fatta l'esperienza della nave simplicio non l'ho fatta ma ben credo che quelli autori che la producono l'abbiano diligentemente osservata oltre che si conosce tanto apertamente la causa della disparità che non lascia luogo di dubitare. Salviati! Che possa esser che quegli autori la portino senza averla fatta, voi stesso ne siete buon testimonio, che senza averla fatta la recate per sicura e ve ne rimettete a buona fede al detto loro. Siccome è poi non solo possibile ma necessario, che abbiano fatto essi ancora dico di rimettersi ai suoi antecessori senza arrivar mai a uno che l'abbia fatta perché chiunque la farà troverà l'esperienza mostrar tutto il contrario di quel che viene scritto cioè mostrerà che la pietra casca sempre nel medesimo luogo della nave stia ella ferma o muovasi con qualsivoglia velocità onde esser la medesima ragione della terra che della nave, dal cader la pietra sempre perpendicolo al piede della torre non si può inferir nulla del moto o della quiete della terra. Simplicio Se voi mi rimetteste ad altro mezzo che all'esperienza, io credo bene che le dispute nostre non finirebbero per fretta perché questa mi pare una cosa tanto remota da ogni uman discorso che non lasci minimo luogo alla credulità o alla probabilità. Salviati, eppur l'ha ella lasciato in me. Simplicio. Che dunque, voi non avete fatte cento non che una prova e la fermate così francamente per sicura? Io ritorno nella mia incredulità e nella medesima sicurezza che l'esperienza sia stata fatta dagli autori principali che se ne servono e che ella mostri quel che essi affermano. Salviati Io, senza esperienza, sono sicuro che l'effetto seguirà come vi dico, perché così è necessario che segua. E più v'aggiungo che voi stesso ancora sapete che non può seguire altrimenti, Se ben fingete o simulate di fingere, di non lo sapere. Ma io son tanto buon cozzon di cervelli, che ve lo farò confessare a viva forza. Ma il signor Sagredo sta molto cheto. Mi pareva pur di vedervi far non so che moto per dire alcuna cosa. Sagredo, volevo veramente dir non so che ma la curiosità che mi ha mossa questo sentir dire di far tal violenza al signor Simplicio che palesi la scienza che è ci vuole occultare mi ha fatto deporre ogni altro desiderio però vi prego ad effettuare il vanto Salviati purché il signor Simplicio si contenti di rispondere alle mie interrogazioni io non mancherò Simplicio io risponderò quel che saprò Sicuro che avrò poca briga, perché delle cose che io tengo false non credo di poterne saper nulla, essendo che la scienza è de veri e non de falsi. Salviati! Io non desidero che voi diciate o rispondiate di saper niente altro che quello che voi sicuramente sapete. Però, ditemi, quando voi aveste una superficie piana... «pulitissima come uno specchio, e di materia dura come l'acciaio, e che fosse non parallela all'orizzonte, ma alquanto inclinata, e che sopra di essa voi poneste una palla perfettamente sferica e di materia grave e durissima, come, verbi grazia, di bronzo, lasciata in sua libertà. Che credete voi che ella facesse? Non credete voi, sì come credo io, che ella stesse ferma?» «Simplicio» «Se quella superficie fosse inclinata?» «Salviati» «Sì, che così già ho supposto» «Simplicio» «Io non credo che ella si fermasse altrimenti» «Anzi, pur son sicuro che ella si muoverebbe verso il declive spontaneamente» «Salviati» «Avvertite bene a quel che voi dite, signor Simplicio» perché io son sicuro che ella si fermerebbe in qualunque luogo voi la posaste. Simplicio Come voi, signor Salviati, vi servite di questa sorte di supposizione, io comincerò a non mi maravigliare che voi concludiate conclusioni falsissime. Salviati Avete dunque per sicurissimo che ella si muoverebbe verso il declive spontaneamente? Simplicio che dubbio salviati e questo lo tenete per fermo non perché io ve l'abbia insegnato perché io cercavo di persuadervi il contrario ma per voi stesso e per il vostro giudizio naturale simplicio ora intendo il vostro artificio voi dicevi così per tentarmi e come si dice dal vulgo per riscalzarmi ma non che in quella guisa credesse veramente. Salviati, così sta. E quanto durerebbe a muoversi quella palla e con che velocità? E avvertite che io ho nominata una palla perfettissimamente rotonda ed un piano esquisitamente pulito per rimuovere tutti gli impedimenti esterni e accidentari. E così... «Voglio che voi astraghiate dall'impedimento dell'aria, mediante la sua resistenza, all'essere aperta, e tutti gli altri ostacoli accidentari, se altri ve ne potessero essere. Semplicio. Ho compreso il tutto benissimo, e quanto alla vostra domanda rispondo che ella continuerebbe a muoversi in infinito. Se tanto durasse la inclinazione del piano, e con movimento accelerato continuamente, che tale è la natura dei mobili gravi, che vires aquirunt e undo e quanto maggior fosse la declività, maggior sarebbe la velocità. Salviati! Ma quando altri volesse che quella palla si muovesse all'insù, sopra quella medesima superficie, credete voi che ella vi andasse? Simplicio! Spontaneamente no, ma ben trascinatavi e con violenza gettatavi. Salviati, e quando da qualche impeto violentemente impressole ella fusse spinta, quale e quanto sarebbe il suo moto? Simplicio, il moto andrebbe sempre languendo e ritardandosi per esser contro la natura, e sarebbe più lungo o più breve secondo il maggiore o minore impulso e secondo la maggiore o minore acclività. Salviati Parmi dunque, sin qui, che voi mi abbiate esplicati gli accidenti d'un mobile sopra due diversi piani e che nel piano inclinato il mobile grave spontaneamente descende e va continuamente accelerandosi e che, a ritenervelo inquiete, bisogna usarvi forza, ma sul piano ascendente ci vuol forza a spingervelo ed anco a fermarvelo, e che il moto impresso gli va continuamente scemando, sicché finalmente si annichila. Dite ancora di più che nell'un caso e nell'altro nasce diversità dall'esser la declività o acclività del piano, maggiore o minore, sì che alla maggiore inclinazione Segue maggior velocità e per l'opposito, sopra il piano acclive, il medesimo mobile cacciato dalla medesima forza in maggior distanza si muove quanto l'elevazione è minore. Ora ditemi quel che accaderebbe del medesimo mobile sopra una superficie che non fosse né a clive né declive. Simplicio. Qui bisogna ch'io pensi un poco alla risposta. Non vi essendo declività, non vi può essere inclinazione naturale al moto. E non vi essendo acclività, non vi può essere resistenza all'esser mosso, talché verrebbe ad essere indifferente tra la propensione e la resistenza al moto. Parmi dunque «Che dovrebbe restarvi naturalmente fermo?» «Ma io sono smemorato, perché non è molto che il signor Sagredo mi fece intender che così seguirebbe.» «Salviati! Così credo, quando altri ve lo posasse fermo, ma se gli fusse dato impeto verso qualche parte, che seguirebbe?» «Simplicio! Seguirebbe il muoversi verso quella parte.» Salviati, ma di che sorte di movimento? Di continuamente accelerato, come nei piani declivi, o di successivamente ritardato, come negli acclivi? Simplicio, io non ci so scorgere causa di accelerazione né di ritardamento, non vi essendo né declività né acclività. Salviati, sì, «Ma se non vi fosse causa di ritardamento, molto meno vi dovrebbe esser di quiete. Quanto dunque vorreste voi che il mobile durasse a muoversi? Simplicio, tanto quanto durasse la lunghezza di quella superficie né erta né china. Salviati. Adunque, se tale spazio fosse interminato...» il moto in esso sarebbe parimente senza termine, cioè perpetuo? Semplicio. Parmi di sì, quando il mobile fosse di materia da durare. Salviati. Già questo si è supposto, mentre si è detto che si rimuovano tutti gli impedimenti accidentari ed esterni e la fragilità del mobile in questo fatto è un degli impedimenti accidentari. Ditemi ora, quale stimate voi la cagione del muoversi quella palla spontaneamente sul piano inclinato e non senza violenza sopra l'elevato? Simplicio, perché l'inclinazione dei corpi gravi è di muoversi verso il centro della Terra e solo per violenza in su verso la circonferenza. E la superficie inclinata è quella che acquista vicinità al centro, e l'acclive di scostamento. Salviati, adunque una superficie che dovesse essere non declive e non acclive, bisognerebbe che in tutte le sue parti fosse egualmente distante dal centro, ma di tali superfici ve ne egli alcuna al mondo? Simplicio, non ve ne mancano, ecci quella del nostro globo terrestre, se però ella fosse ben pulita, e non quale ella è, scabrosa e montuosa, ma vi è quella dell'acqua, mentre è placida e tranquilla. Salviati, adunque una nave che va dimovendosi per la bonaccia del mare, è un di quei mobili che scorrono per una di quelle superficie che non sono né declivi né acclivi, e però disposta quando le fusser rimossi tutti gli ostacoli accidentari ed esterni a muoversi con l'impulso concepito una volta incessabilmente e uniformemente simplicio par che deva esser così salviati, e quella pietra che sulla cima dell'albero non si movella portata dalla nave essa ancora per la circonferenza d'un cerchio intorno al centro e per conseguenza d'un moto indelebile in lei, rimossi gli impedimenti esterni? E questo moto non è egli così veloce come quel della nave? Simplicio. Sin qui tutto cammina bene, ma il resto? Salviati. Cavatene in buon'ora l'ultima conseguenza da per voi, se da per voi avete sapute tutte le premesse. Simplicio. Voi volete dir per ultima conclusione, che, muovendosi quella pietra, d'un moto indelebilmente impressole, non l'è per lasciare, anzi, è per seguire la nave, ed in ultimo per cadere nel medesimo luogo dove cade, quando la nave sta ferma. E così dico io ancora che seguirebbe, quando non ci fossero impedimenti esterni che sturbassero il movimento della pietra, dopo esser posta in libertà, li quali impedimenti sono due l'uno è l'essere il mobile impotente a romper l'aria col suo impeto solo essendogli mancato quello della forza dei remi del quale era partecipe come parte della nave mentre era sull'albero l'altro è il moto novello del cadere a basso che pur bisogna che sia impedimento all'altro progressivo salviati quanto all'impedimento dell'aria io non ve lo nego e quando il cadente fosse materia leggera come una penna o un fiocco di lana il ritardamento sarebbe molto grande ma in una pietra grave è piccolissimo e voi stesso poco fa avete detto che la forza del più impetuoso vento non basta a muover di luogo una grossa pietra or pensate quel che farà l'aria quieta incontrata dal sasso, non più veloce di tutto il naviglio. Tuttavia, come ho detto, vi concedo questo piccolo effetto che può dependere da tale impedimento, siccome so che voi concederete a me che quando l'aria si muovesse con la stessa velocità della nave del sasso l'impedimento sarebbe assolutamente nullo. Quanto all'altro del sopravveniente moto in giù, Prima è manifesto che questi due, dico circolare intorno al centro e il retto verso il centro, non son contrari né distruttivi l'un dell'altro, né incompatibili, perché quanto al mobile, ei non ha repugnanza alcuna a cotal moto, che già voi stesso avete conceduto la repugnanza a esser contro al moto che allontana dal centro e l'inclinazione verso il moto che avvicina al centro, onde, necessariamente, segue che al moto, che non appressa né discossa dal centro, non ha il mobile né repugnanza né propensione, né in conseguenza cagione di diminuirsi in lui la facoltà impressagli. E perché la causa motrice non è una sola, che si abbia per la nuova operazione a inlanguidire, ma sono due tra loro distinte, delle quali la gravità attende solo a tirare il mobile al centro e la virtù impressa a condurlo intorno al centro. Non resta occasione alcuna di impedimento. SEMPLICIO Il discorso veramente è in apparenza assai probabile, ma in essenza turbato un poco da qualche intoppo malagevole a superarsi. Voi, in tutto il progresso avete fatta una supposizione che dalla scuola peripatetica non di leggero vi sarà conceduta, essendo contrarissima ad Aristotile, e questa è il prender come cosa notoria e manifesta che il proietto separato dal proicente continui in moto per virtù impressagli dall'istesso proiciente, la qual virtù impressa, è tanto esosa nella peripatetica filosofia, quanto il passaggio da alcuno accidente duno in un altro soggetto, nella qual filosofia si tiene, come credo che vi sia noto, che il proietto sia portato dal mezzo, che nel nostro caso viene ad esser l'aria. E però, se quel sasso lasciato dalla cima dell'albero dovesse seguire il moto della nave, bisognerebbe attribuire tale effetto all'aria, non a virtù impressagli. Ma voi supponete che l'aria non seguiti il moto della nave, ma sia tranquilla. Oltre che colui che lo lascia cadere, non l'ha a scagliare, né dargli impeto col braccio, ma deve semplicemente aprir la mano e lasciarlo. E così, né per virtù impressagli dal proiciente, né per beneficio dell'aria, potrà il sasso seguire il moto della nave e però resterà indietro. Salviati Parmi dunque di ritrar dal vostro parlare che, non venendo la pietra cacciata dal braccio di colui, la sua non venga altrimenti ad essere una proiezione. Simplicio Non si può propriamente chiamare «moto di proiezione» salviati quello dunque che dice aristotile del moto del mobile e del motore dei proietti non ha che fare nel nostro proposito e se non ci ha che fare perché lo producete simplicio producolo per amor di quella virtù impressa nominata ed introdotta da voi la quale non essendo al mondo non può operar nulla perché non enzium nulle sunt operaziones, e però non solo del moto dei proietti, ma di ogni altro che non sia naturale, bisogna attribuirne la causa motrice al mezzo, del quale non si è avuta la debita considerazione, e però il detto sin qui resta inefficace. Salviati, orsù, tutto in buon'ora, ma ditemi, che la vostra istanza si fonda tutta sulla nullità della virtù impressa, quando io vi abbia dimostrato che il mezzo non ha a che fare nella continuazione del moto dei proietti dopo che sono separati dal proiciente. Lascerete voi in essere la virtù impressa oppur vi muoverete con qualche altrassalto alla sua distruzione? Simplicio rimossa l'azione del mezzo non veggo che si possa ricorrere ad altro che alla facoltà impressa dal movente salviati sarà bene per levare il più che sia possibile le cause dell'andarsene in infinito con le altercazioni che voi quanto si può distintamente spianiate qual sia l'operazione del mezzo nel continuar il moto al proietto Simplicio. Il proicente ha il sasso in mano. Muove con velocità e forza il braccio, al cui moto si muove non più il sasso che l'aria circonvicina, onde il sasso, nell'essere abbandonato dalla mano, si trova nell'aria, che già si muove con impeto, e da quella viene portato, che... «Se l'aria non operasse, il sasso cadrebbe dalla mano al piede del proicente. Salviati! E voi siete stato tanto credulo che vi siete lasciato persuader queste vanità, mentre in voi stesso avevate i sensi da confutarle e da intenderne il vero? Però ditemi, quella gran pietra e quella palla d'artiglieria che posata solamente sopra una tavola restava immobile contro quel si voglia impetuoso vento, secondo che voi poco fa affermaste, se fosse stata una palla di sughero o altrettanta bambagia, credete che il vento l'avesse mossa di luogo? Simplicio. Anzi, so certo che l'avrebbe portata via e tanto più velocemente quanto la materia fosse stata più leggera. Che per questo VEGGIAMO NOI LE NUGOLE ESSER PORTATE CON VELOCITÀ PARI A QUELLA DEL VENTO STESSO CHE LE SPIGNE. SALVIATI. E IL VENTO CHE COSA È? SEMPLICIO. IL VENTO SI DEFINISCE NON ESSER ALTRO CHE ARIA MOSSA. SALVIATI. ADUNQUE L'ARIA MOSSA, MOLTO PIÙ VELOCEMENTE E IN MAGGIOR DISTANZA, Trasporta le materie leggerissime che le gravissime. Simplicio. Sicuramente. Salviati. Ma quando voi aveste a scagliar col braccio un sasso e poi un fiocco di bambagia, chi si muoverebbe con più velocità ed in maggior lontananza? Simplicio. La pietra assaiissimo Anzi, la bambagia mi cascherebbe ai piedi. Salviati. Ma se quel che muove il proietto, dopo l'essere lasciato dalla mano, non è altro che l'aria mossa dal braccio, e l'aria mossa più facilmente spigne le materie leggere che le gravi, come dunque il proietto di bambagia non va più lontano e più veloce di quel di pietra? Bisogna pure che nella pietra resti qualche cosa oltre al moto dell'aria, di più» se da quella trave pendessero due spaghi lunghi egualmente ed in capo dell'uno fusse attaccata una palla di piombo e una di bambagia nell'altro ed a men due si allontanassero egualmente dal perpendicolo e poi si lasciassero in libertà non è dubbio che l'una e l'altra si muoverebbe verso il perpendicolo e che spinta dal proprio impeto lo trapasserebbe per certo intervallo e poi vi ritornerebbe. Ma qual di questi due penduli, credete voi, che durasse più a muoversi prima che fermarsi a piombo? Simplicio. La palla di piombo andrà in qua e in là mille volte e quella di bambagia due o tre al più. Salviati. Talché quell'impeto e quella mobilità Qualunque se ne sia la causa, più lungamente si conserva nelle materie gravi che nelle leggeri. Vengo ora a un altro punto e vi domando perché l'aria non porta via adesso quel cedro che è su quella tavola? Simplicio! Perché ella stessa non si muove. Salviati! Bisogna dunque che il proiciente conferisca il moto all'aria col quale ella poi muova il proietto. Ma se tal virtù non si può imprimere, non si potendo far passare un accidente d'un subietto in un altro, come può passare dal braccio nell'aria? Non è forse l'aria un subietto altro dal braccio? Semplicio. Rispondesi che l'aria, per non essere né grave né leggera nella sua regione, è disposta a ricevere facilissimamente ogni impulso ed a conservarlo ancora. Salviati! Ma se i penduli adesso adesso ci hanno mostrato che il mobile quantomeno partecipa di gravità, tanto è meno atto a conservare il moto, come potrà essere che l'aria, che in aria non ha punto di gravità, essa sola conservi il moto concepito? Io credo, e so che voi ancora credete al presente, che non prima si ferma il braccio che l'aria attorno gli Entriamo in camera, e con uno sciugatoio agitiamo quanto più si possa l'aria, e fermato il panno, conducasi una piccola candeletta accesa nella stanza, o lascivisi andare una foglia d'oro volante, che voi, dal vagar quieto dell'una e dell'altra, V'accorgerete dell'aria ridotta immediatamente a tranquillità. Io potrei addurvi mille esperienze, ma dove non bastasse una di queste, si potrebbe aver la cura per disperata affatto. Sagredo, quando si tira una freccia contro il vento, quanto è incredibil cosa che quel filetto d'aria spinto dalla corda vadi al dispetto della fortuna accompagnando la freccia. «Ma io ancora vorrei sapere un particolare da Aristotile, per il quale prego il signor Simplicio che mi favorisca di risposta. Quando col medesimo arco fussero tirate due frecce, una per punta al modo consueto e l'altra per traverso, cioè posandola per lo lungo sulla corda e così distesa tirandola, vorrei sapere qual di esse andrebbe più lontana» favoritemi in grazia di risposta, benché forse la domanda vi paia piuttosto ridicola che altrimenti. E scusatemi, perché io, che ho come voi, vedete anzi, del grossetto che no, non arrivo più in alto con la mia speculativa. Simplicio, io non ho veduto mai tirar le frecce per traverso, tuttavia credo che in traversata non andrebbe neanche la ventesima parte di quel che la va per punta. Fine della giornata seconda parte sesta. Registrazione di Emanuela.